0: Pode sentar no seu lugar, olha para a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso aí, e diga, você vai ser abençoado, Deus vai falar contigo, que bom que você está aqui, aleluia. É sempre bom estarmos juntos na presença do Senhor. Hoje eu quero te equipar, te preparar para os embates espirituais, e eu quero falar um pouco mais sobre Efésios. Se você tem Bíblia, abre no capítulo 6, no versículo 10 a 12. Efésios 6, capítulo 10, não, versículo 10 a 12, perdão. Diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. estão toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma guerra invisível acontecendo, uma batalha que enfrentamos dia a dia e não Podemos vê-la, enxergá-la, mas ela é real. Quantos creem nisso? Existe uma guerra acontecendo agora nesse lugar. E a Bíblia vai nos falar sobre o campo de batalha. Onde é que essa guerra acontece? E se a gente quer sim vencer na batalha da fé, a gente precisa entender o campo de batalha. Normalmente um exército quando entra em combate... Ele vai estudar minuciosamente o terreno. Eles precisam compreender quais são as rotas de fuga, qual a característica do solo, as possibilidades de emboscada e as reservas naturais de uma determinada região. E é interessante na Bíblia, se você ler Juízes no capítulo 4, você vai ver uma guerra que foi perdida porque eles não estudaram bem o campo de batalha. Cícera tinha um equipamento de guerra melhor que o do povo de Israel, 900 carros de guerra, mas eles acabam atolando na lama e perdem a batalha porque não entendiam o território, o que representava o lugar do embate. E eu creio que se queremos ser vitoriosos nas batalhas espirituais, precisamos entender o lugar da nossa guerra. E a Bíblia vai nos falar de dois lugares aqui, o primeiro é este mundo tenebroso, ele vai dizer que a nossa luta é contra as forças dominadoras do mal neste mundo tenebroso, e a gente já estudou um pouco sobre este lugar, mas hoje eu quero continuar falando sobre um outro lugar que a Bíblia nos apresenta, ela vai dizer que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E hoje eu quero falar sobre este lugar, as regiões celestiais. Confesso para você, eu não sei como é que é a tua Bíblia, mas a minha tem vários pontos de interrogação. Sabe quando você chega num lugar e você diz, isso aqui eu não entendi. E você volta de novo. E eu confesso que quando estava lendo esse texto, essa expressão me causou, me provocou. Que lugar é esse? Como assim a gente luta com forças do mal no céu? O que significa esse lugar que a Bíblia chama de regiões celestiais? O que a Bíblia está falando aqui? E estudando esse texto e esse termo, um dos autores que que me explicou algo interessante foi John Stott, ele é um dos maiores exegetas do século XX, e ele vai defender que a palavra céu nas Escrituras ela tem significados diferentes, os autores antigos distinguiam o céu da natureza, chamado céu azul, quando se acorda de manhã, aqui não é bem azul, né? às vezes é mais cinza, mas é é esse céu da natureza. Segundo, a Bíblia também nos apresenta o céu da graça, é a vida eterna já recebida e desfrutada pelo povo de Deus na terra. Você, que quem aqui já é salvo em Jesus, já entregou a vida para Ele. Você recebeu o céu da graça. Você já tem, sim, o antegozo do céu no teu coração. E aí, terceiro, é o céu da glória. Que tem a ver com o estado final dos redimidos. Um dia eu e você seremos recebidos na glória pelo nosso Pai. Aleluia. Mas aqui o Stott vai dizer que o termo celestiais, ou regiões celestiais, não representa nenhum desses três céus, ele deve ser entendido de modo diferente, não é nem o céu azul, nem o da graça, nem o da glória, nem qualquer habitação, mas sim o mundo invisível da realidade espiritual, essa expressão é indicada aqui em Efésios, para falar sobre a esfera em que as os principados e as potestades continuam a trabalhar. É o lugar da guerra espiritual. O pastor Luiz Sayon, também é um exegeta que eu respeito muito, ele vai falar que para a gente entender esse termo, a gente tem que compreender o mundo pagão da época do apóstolo Paulo. Existia uma preocupação no paganismo, nas chamadas religiões de mistério, com os poderes espirituais que habitavam o mundo invisível, e por isso havia muito pavor em relação a esses poderes, que poderiam facilmente interferir na vida das pessoas, essas religiões de, de mistérios, elas tinham cerimônias e rituais místicos, demoníacos, você vai ter lá o culto de Dionísio, por exemplo, as mulheres vestiam roupas extravagantes, usavam álcool e drogas para entrar em transe, e elas faziam danças frenéticas, quando incorporavam os espíritos, e era algo muito impactante, muita gente praticava isso, o culto de Mitra também, tinha um certo apelo aos soldados romanos, porque ele era a representação de um soldado, e vinham cultos secretos, rituais secretos, e por causa dessa busca, dessas divindades, destes cultos, as pessoas eram atormentadas, por poderes que eles não sabiam entender, chamavam de poderes cósmicos, e agora Paulo vai apresentar o Evangelho aos gentios, a esse povo, a esses pagãos, e essa expressão, região celeste, só aparece no livro de Efésios, ela aparece cinco vezes, E à medida que ele ele apresenta essa expressão, ele vai falar, olha, todo recurso que nós precisamos, recursos da graça, para enfrentar esse tipo de coisa, nós encontramos em Jesus. E à medida que ele vai apresentando as regiões celestiais, aqui ele vai trazendo verdades espirituais, realidades espirituais para nós que trazem segurança, não precisamos ter medo de nada, o nosso Deus é maior, amém? Eu creio que ainda hoje pessoas perdem o sono, se sentem oprimidas, se sentem perturbadas, ainda existe no nosso meio muito sincretismo, muita procura espiritual equivocada, ainda pessoas são atormentadas em sonhos, pessoas se preocupam, porque alguém fez um trabalho, aconteceu alguma coisa, mas hoje na autoridade do nome de Jesus. Eu quero te apresentar os recursos da graça de Deus, que garantem a nossa vitória. Se você tem Jesus no coração, você vai dormir tranquilo. Amém? Primeira vez que essa expressão aparece, no livro de Efésios, em Efésios 1, versículo 3, ele vai dizer... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Primeira vez que essa expressão aparece, tratando desse mundo espiritual, invisível, ela vai nos apresentar um recurso. Toda sorte de bênçãos espirituais. Em outras palavras, é como se Ele dissesse, tudo o que você precisa para ser vitorioso nesses embates, todo tipo, toda sorte de bênçãos, estão reservadas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Põe a mão aí no coração e diga, eu sou muito abençoado. Não é pouco não, é toda sorte de bênçãos. Diga para o irmão que está lá, você é muito abençoado. Eu acho interessante que ele vai apresentar agora estas bênçãos, e essas bênçãos são apresentadas aqui, entre louvores e uma oração, e à medida que vai falando das bênçãos que nós encontramos no mundo, no espiritual, em Cristo... Ele vai louvando a Deus, por isso no versículo 3 ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 6 ele vai dizer, ele seja exaltado, a Ele o louvor e a glória, pelos presentes, pelos benefícios, pelas bênçãos espirituais. No versículo 12 ele vai dizer, toda a glória seja dada a Ele, tudo isso foi nos dado para o louvor da sua glória mas logo em seguida, depois de apresentar as bênçãos, ele faz uma oração, e nessa oração ele vai pedir, Senhor, abra os olhos do coração deles, para que eles possam entender as realidades que eles já receberam em Jesus, que estão com eles, e eu gosto de ilustrar isso, eu creio que tem muita gente que está sofrendo, perdendo a paz, perdendo o sono, perdendo a alegria, porque não conhece as bênçãos de Deus, assim como as estrelas estão no céu, só que para enxergar elas você tem que levantar o rosto, levantar os olhos, as bênçãos do Senhor estão reservadas, já nos foram dadas, e tem muita gente que vive como alguém que recebeu uma herança preciosa, uma riqueza sem tamanho, mas não tomou conhecimento e por isso não sabe usá lo Hoje eu quero te apresentar estas bênçãos, esses recursos do céu que nos foram dados através de Jesus. Eu gosto de uma história que o pai contava, de um camarada que juntou dinheiro para fazer uma, um cruzeiro. E como o cruzeiro era muito caro, ele gastou todo o recurso que tinha na passagem. Mas aí, então para economizar com as refeições, ele fez sanduíches de salame. E todo dia, na hora que o pessoal ia lá comer no refeitório, ele ia para o quarto e comia o sanduíche de salame. Passou um dia, dois, cinco, dez, chegou uma hora que ele não aguentava mais comer sanduíche de salame, e ele então... Ah, Desceu, procurou o cozinheiro Falou, por favor, eu não tenho recurso Mas eu queria comer alguma coisa aqui Diferente, contou o caso dele E o cozinheiro vira para ele e falou, Mas você não sabia? O cruzeiro, as refeições são all inclusive Está tudo incluso Você ficou aí passando necessidade Deus tem um banquete para mim e para você E muitas vezes nós sofremos porque não entendemos os privilégios, as bênçãos de Deus, o que é essa bênção que a Bíblia está falando? Que sortes de bênção são essas? Eu vou falar apenas de quatro, que o texto nos descreve, primeiro, versículo 4, capítulo 1, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, e irrepreensíveis diante dEle em amor. A primeira bênção, está nesse mundo espiritual, ela não é visível, mas ela é real, em Cristo é a eleição. Nós fomos eleitos por Deus, você foi escolhido, você foi escolhida por Ele, quantos creem nisso? Aleluia! E a doutrina da eleição... Embora ela seja complexa de entender, ela é para mim uma das mais belas declarações de amor na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele sabia quão caro ia custar. Ele sabia quão penoso seria. Mas mesmo assim, sabendo de tudo, que o homem ia cair, que Jesus ia ter que se entregar na cruz do Calvário por nós, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, aleluia. Nós somos muito amados por Deus, assim como uma mulher que deseja engravidar, e ela sabe que vai enfrentar as dores de parto, ela sabe que não vai dormir direito, ela sabe que vai dar trabalho, ela sabe mas mesmo assim ela deseja o filho, ele é desejado, você foi desejado por Deus, escolhido por Ele, antes de tudo, isso é tão poderoso, sabe, eu gosto quando Deus fala para Davi, Ei, quando você estava cuidando lá das ovelhas do teu pai, eu te escolhi, para se tornar rei, para reinar junto comigo, os seus te rejeitaram, o seu pai não te escolheu, os seus irmãos não te entenderam, não te aceitaram, mas eu te escolhi, antes de tudo. Sabe, existe um anseio dentro do coração de cada um de nós, de de sermos aceitos, E eu creio que a rejeição é uma das armas mais poderosas do inimigo para nos dominar e ultrajar. Quantas vezes eu atendi pessoas machucadas por causa das marcas da rejeição. Eu lembro de mulheres que toleravam relacionamentos abusivos pelo simples fato de que queriam ser aceitas. Eu já atendi meninos que participaram de cerimônias de iniciação para entrar em gangues ou nessas torcidas organizadas onde eles fizeram coisas horríveis. Machucaram pessoas, se machucaram, chegaram a matar gente porque queriam ser aceitos por um grupo. Eu já vi meninas se cortando para se punirem por conta da rejeição que sentiam. Eu já atendi adolescentes que se envolveram com homens mais velhos, fazendo coisas que os enojam, na busca da aceitação do pai que não tiveram. Eu já atendi meninos e meninas atormentados, porque na busca de ser aceitos, se envolveram com cultismo, com práticas de bruxaria, eles queriam despertar fascinação. Todos os dias eu vejo pessoas querendo ser aceitas, Elas mudam a cor do cabelo, elas usam roupas extravagantes, fazem coisas ultrajantes, elas querem ser vistas, aceitas, acolhidas. E o inimigo usa tudo isso para as aprisionar. Talvez o teu pai não quis te conhecer. Talvez o teu marido te abandonou. Talvez um grupo especial de amigos que você considerava te deixaram no caminho. O teu sócio te traiu... Coisas ruins aconteceram, mas Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você foi eleito, você foi escolhido, aleluia. Eu lembro do dia que eu era adolescente, eu jogava vôlei e tinha a seleção que ia para os campeonatos. Eu lembro da ansiedade para receber aquela ligação. Será que eu tinha sido convocado? Eu lembro quando o técnico tocou, era o técnico que eu atendi, ele falou, ô oh, Michel, estou aqui te chamando, você vai para competição, você foi selecionado. <risos> Ei, nós recebemos uma ligação do céu, talvez você veio aqui e não entenda o valor disso. Hoje você recebeu uma ligação do céu, você foi escolhido por Deus, para entrar na família dele, <risos> aleluia, Você não precisa fazer mais nada para ser aceito por ninguém. Deus já te escolheu. Que coisa preciosa. Sabe, isso é poderoso demais. Eu vejo tantas pessoas caindo em pecado, abrindo mão de valores, porque querem ser aceitas. Quando a gente entende quem nos escolheu, se Deus me escolheu, está tudo bem, está tudo bem, talvez você esteja me ouvindo aí em casa sozinha, na televisão, e está se sentindo rejeitado, eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, Ele é o teu marido, talvez você está se sentindo sozinho hoje, porque pessoas especiais foram embora, Ei. Ele te escolheu, aleluia! Segunda benção, a bênção da filiação. E o versículo 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora, o que Ele está dizendo para esses gentios que tinham medo, porque estavam sendo atormentados? muitos deles, vocês não precisam ter medo, de nada disso, porque, Porque em Cristo Jesus, Deus nos deu a bênção da adoção, nos tornamos filhos, herdeiros de Deus, e o maligno não pode tocar, João capítulo 1, versículo 12, diz a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Repita comigo assim, eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus, isso é poderoso demais, 1 João 5,18, a Bíblia vai dizer, aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhes, toca, você está com medo por quê? Ah pastor, é que fizeram trabalho para mim, ah porque eu recebi uma carta, vou dizer: meu irmão você é filho a Bíblia está dizendo, o inimigo não te toca, já acabou, não tem, não pega, não precisa ter medo, o nosso Deus é maior, amém, eu vejo muito crente que eu não entendo, recebe lá uma cartinha, um negócio, fica tudo temorizado, aí tem que tirar as coisas aqui, tem que fazer, meu irmão em nome de Jesus, você é filho, o inimigo não toca, eu acho interessante uma cerimônia que tinha entre as tribos do mundo antigo Chamada Filho da Paz Quando eles iam fazer o acordo de paz entre as tribos Eles trocavam os filhos dos chefes da aldeia e O que, que era aquilo? A garantia da paz Meu filho está lá e o teu está aqui Então eu não, não faço mal para você, você não faz mal para mim Porque a garantia é o filho Jesus é o Filho de Paz, que foi enviado ao mundo, para revelar para nós que (risos) o inimigo não pode nos tocar, você foi adotado, você é herdeiro, em nome de Jesus, entenda a sua filiação. Sabe, muitas vezes eu já participei de embates espirituais, orando por pessoas, enfrentamentos, mas ei, em nome de Jesus, ou a gente crê nas promessas de Deus, ou a gente fica confuso. Quantos creem que a palavra de Deus diz a verdade? Amém? Então meu irmão, em nome de Jesus, só creia. Eu sou filho amado, o inimigo não pode me tocar. Terceira bênção, ele vai falando de tantas aqui, versículo 7, nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, é interessante que agora essa bênção que ele vai comunicar, ela é traduzida por duas palavras ou melhor, dois verbos. O primeiro é remir. O verbo remir aqui significa comprar e libertar mediante a pagamento de um preço. No Império Romano havia muitos escravos, cerca de seis milhões de escravos naquela época. Eles eram comprados e vendidos como objeto. No entanto, era possível comprar um escravo para libertá-lo E é essa figura que a Bíblia está apresentando aqui Jesus pagou com o seu sangue Para que fôssemos livres da escravidão do pecado Inclusive existiam algumas cerimônias e alguma, Alguns símbolos De uma espécie de carta de alforria Quando esse escravo era libertado Alguns dizem que ele recebia uma pedra branca Com um nome novo Ou um tipo de documento que representava a sua liberdade Eu não sei qual era o documento mais usado nos tempos antigos Mas o que a Bíblia está dizendo é Você recebeu um documento da parte de Deus Você não é mais escravo Ele te libertou da condição de pecado Aleluia! E sabe o que me angustia? Eu vejo muita gente que já entregou a vida para Jesus, mas continua escravo. Escravo de pensamentos errados, de entendimentos errados, escravos de maus hábitos, de pecados recorrentes, de vícios. Hoje eu queria te apresentar a realidade que há poder no sangue de Jesus para nos libertar nós fomos remidos ele pagou um alto preço ele já comprou o nosso passe ele já pôs o documento na mão só que eu vejo muitas pessoas que não entendem e deixa eu te dizer, você vai continuar sendo tentado Você vai continuar recebendo os convites deste mundo A tua carne ainda vai apelar Para que você caia nos mesmos erros Mas quando a gente entende que Toda sorte de bênção foi reservada para nós Eu recebi essa carta de alforria Quando as tentações vêm Eu lembro daquilo que Deus já me deu Ei, eu não sou mais escravo, sai para lá vá embora, eu não sou mais escravo, Jesus pagou um alto preço e mais, a Bíblia diz que nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, Ele me escolheu e pagou um preço de sangue e me deu a condição de santo e irrepreensível, aleluia, sabe muitas vezes na minha vida eu sou tentado a voltar a velhas práticas, mas quando a guerra na minha mente começa, eu começo a declarar, Senhor, eu levo os meus pensamentos cativos ao Senhor. Agora, nesse instante, eu sou crente, eu fui eleito para boas, criado, a palavra feitura quer dizer poema. Ele foi lá, pegou o que estava estragado e fez uma obra de arte, eu sou uma feitura dele, criado para boas obras, eu não aceito isso na minha vida, A poder no sangue de Jesus, eu repreendo e sigo em diante hoje eu creio, pessoas vão sim entender, a bênção já está lá, só ergue os olhos para você ver o que Jesus já te deu, você vai ser liberto desse vício, você vai ser liberto desse mau hábito, você vai ser liberto porque você precisa entender pela fé, quem você é em Cristo Jesus… Toda sorte de bênçãos espirituais nos foi dada. Você foi remido, você não é mais escravo, você é filho. Quantos creem nisso? Aleluia. Mas ele usa outro verbo, perdoar. E o verbo perdoar aqui, significa levar embora. Ele vai dizer, nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, porque perdoar significa que levar embora, e a ideia aqui é o bode expiatório, quem já leu na Bíblia essa figura do bode expiatório? Você lembra o que era? O sacerdote quando ia pedir perdão pelos pecados do povo, uma das cerimônias era pegar um bode, ele põe as mãos sobre os bodes e confessava os pecados, do povo, da nação, e depois ele deixava o bode ir embora para o deserto, e ele nunca mais voltava, ele era deixado para trás, ele levava, esse era o sentido, ele estava levando o pecado do povo embora, para nunca mais voltar, o perdão de Jesus significa exatamente isso, É por isso que em Romanos 8, versículo 1, a Bíblia vai dizer que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele pegou os meus pecados, as minhas culpas, as suas culpas, e Ele levou embora. Que bênção preciosa, que privilégio maravilhoso é esse. Tem muita gente que se converteu E ainda perde o sono É atormentado pelos pecados que cometeu no passado Hoje em nome de Jesus você vai dormir em paz meu irmão Deus já te deu essa benção Ele já levou Eu lembro de uma moça que entrou na minha sala alguns anos atrás E ela veio muito angustiada ela veio me dizer, pastor, hum, eu não sei o que eu faço, toda vez que eu ponho a cabeça no travesseiro eu sou atormentada. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, ah, eu quando eu era adolescente eu tive uma gravidez indesejada, não era o que eu queria para aquele tempo. E eu não tinha maturidade para entender o que representava um aborto. Ouvi tanta gente falando tanta coisa. E eu acabei me submetendo a essa prática e ninguém sabe disso, mas eu me sinto muito culpado. Eu eu dei nome para a criança, eu tenho coisas guardadas até hoje que eu queria dar para ela. E naquela pressão do namorado, disso, daquilo, mas eu me sinto tão culpado. e ainda que eu não concordasse com o que ela fez, eu apresentei o Evangelho da Graça, querida, você já entregou sua vida para Jesus já, então Ele já levou embora, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, não é só de alguns, vamos orar aqui, creia, essa bênção já é sua, e nós oramos, eu lembro pouco tempo depois daquela moça, eu encontrei ela de novo, ela estava com um sorriso, pastor eu estou conseguindo dormir de noite agora, eu lembro de um acampamento que eu fui, e no final de um dos cultos, uma mulher veio me procurar, falou pastor eu entro no culto, e eu só consigo olhar para baixo, eu falei, mas por quê você já entregou sua vida para Jesus? Ela falou, já, mas eu só consigo olhar para baixo, eu saí de casa muito cedo, e para me sustentar, eu me envolvi com prostituição, e eu já não pratico essas coisas, mas eu tenho muita vergonha do que eu fiz, e vocês começam a cantar, e eu vejo as pessoas com as mãos erguidas, todo mundo olhando para cima, falando com Deus, e eu me sinto tão pecador eu só consigo olhar para baixo eu não consigo chamar Deus de Pai e nós abrimos a Bíblia e eu li para ela o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado já não há condenação ele levou embora e nós oramos naquele dia e tinha um último culto naquela conferência era um domingo de manhã e eu lembro que eu cheguei para pregar e, e na hora do apelo veio o pessoal do louvor e eu estava ali na frente. E de repente eu vejo aquela mulher no meio de todo mundo. Naquele dia, ela estava com os braços erguidos, olhando para cima. Ela entendeu a benção de Deus, já estava depositada sobre a vida dela, aleluia. Ele levou os seus pecados. Existe uma nova história. Quantos creem que nasceram de novo? Deus te deu uma nova vida. Uma nova história. Escrita por Ele. Ei, você pode dormir em paz. Você pode dormir em paz. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem. e está dentro de um presídio. Esses dias eu recebi uma carta de um um cara. Que escutava as lives de oração no presídio. E ele entendeu que Jesus o libertou. Escreveu tudo errado, mas foi uma carta tão linda. Eu lhe li, disse, sabe aquela? que português estava difícil. Mas eu estava tão feliz aí dizendo aqui na cadeia, Jesus me visitou, Ele levou embora as minhas culpas. Eu sou uma nova criatura. Aleluia! Você pode ter sim um destino diferente, uma história diferente. O Evangelho se trata disso aquelas pessoas eram atormentadas no tempo de Paulo, pelo que fizeram, pelas práticas que haviam cometido, mas ele está dizendo, toda sorte de bênçãos espirituais, está reservada para nós, por fim, ele vai falar de uma outra bênção, o selo e penhor do Espírito Santo, e... O texto vai dizer em Efésios, versículo, capítulo 1, versículo 13, que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E Ele é o, o penhor da nossa herança. E eu acho interessante essa expressão selo. Ela representa algumas coisas para nós. Primeiro, os selos nos tempos antigos, eles representavam o fechamento de uma transação o término de uma transação, e nós recebemos o selo do Espírito, porque a obra de salvação já foi completada, e quando entregamos a vida para Jesus, Ele deixa a marca, ei, você tem a marca, a minha marca, o meu selo, esse também era um símbolo de propriedade, os reis, Sinava os decretos, com o seu anel de selar, e era um jeito de dizer, essa carta é minha, tem a minha marca, o meu selo. Quando entregamos a vida para Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo, a marca de Deus sobre nós, somos propriedade adquirida do Senhor, somos santos, herdeiros dEle, Esse símbolo também representa proteção. Quando o túmulo de Jesus foi fechado, aquele túmulo foi lacrado, selado. Não podia ser aberto. Nós estamos selados pelo Espírito. Não tem, Ele habita em nós, não há outro. Você que entregou a sua vida a Jesus não precisa temer. As coisas do mundo invisível Principados Potestades Porque existe uma marca de Deus Na sua vida Você é dele Você pertence a ele Você é a propriedade dele Aleluia, tem uma marca de Deus aí no teu coração Na tua vida, existe uma marca Mas a Bíblia vai dizer que ele é o penhor Da nossa herança Se já fez negócio Às vezes a gente tem que dar algo em garantia o penhor é isso. A garantia de algo que virá. Eu lembro quando eu fui assinar um documento lá, a gente ia comprar um imóvel. E aí antes, levaram a gente naquele como que é? Aquele apartamento decorado, né? O pessoal faz isso para vender aí você chega lá e está tudo bonito, decorado, você fica fascinado, e é, é fácil fazer negócio, e normalmente você deixa uma garantia, é um valor, assina o documento, você tem um documento, não tem nada, ainda estão construindo um imóvel, mas está lá, tem uma garantia, sabe, eu creio que o Espírito é a garantia do céu no nosso coração, ele é o penhor da nossa herança, Mas pastor, como é que essa garantia funciona? Quando o Espírito Santo entra no nosso coração, a Bíblia diz que Ele testifica no nosso Espírito que nós somos salvos. Eu lembro que eu fiz um velório, uma moça veio perguntar, eu tinha falado sobre salvação, ela disse, mas como é que você tem certeza que depois da morte você vai ser salvo? Eu falei, o Espírito Santo, Ele testifica no meu Espírito, eu sei, eu sou salvo. Eu tenho o penhor, a herança, da herança, eu tenho a garantia, o Espírito Santo. Mas eu creio que, por vezes, o Espírito Santo nos permite adentrar nessa antessala do céu. É o apartamento decorado. Quando a gente está na presença dEle, Ele nos leva para um lugar de glória. Um lugar de majestade. Um lugar onde... A presença de Deus é revelada a nós. O lugar onde o Espírito flui de dentro de nós, como águas vivas. O lugar onde os dons se manifestam. O lugar onde Deus é revelado a nós. E quando nós vivemos essas coisas no Espírito, não resta dúvida. Eu já experimentei (risos) o gosto do céu dentro do meu quarto. Eu já experimentei o gosto do céu nas reuniões que eu participo aqui na igreja tantas vezes. O Espírito Santo, Ele é a garantia, o penhor da minha herança, aleluia. Eu não sei se você já teve esse privilégio. Mas hoje eu queria que você experimentasse sim pela fé, a visitação do Espírito de Deus na tua vida. Quantas vezes Ele se mostra desta forma nós. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus de glória. Aleluia. Jesus deixou o Espírito Santo para nos selar. Recebemos nesse dia a salvação. Mas Ele é a garantia de que algo melhor ainda virá. Aleluia. Efésios vai continuar falando das regiões celestes. Ele fala que estamos assentados com Cristo. Nas regiões celestes. Fala da autoridade. Fala da sabedoria de Deus revelada nas regiões celestes. Mas hoje eu só quero falar das bênçãos. Toda sorte de bênçãos espirituais. Estão reservadas para mim e para você. Esses recursos já são nossos. Em Cristo Jesus. Hoje eu queria orar por você. Talvez você está vivendo angústias na sua alma Talvez você está enfrentando a rejeição de alguma maneira E hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar Você foi escolhido por Ele Calma, deixa de lado Entrega as outras preocupações você recebeu essa ligação do céu Eu fui escolhido Aleluia. Talvez você está preocupado com tanta coisa Entrou em alguns enfrentamentos e isso está roubando a tua paz E hoje Ele te trouxe aqui para lembrar Ei, você é meu filho Filho amado Confia em mim, descansa em mim Talvez Ele te trouxe aqui para levar embora Hoje pessoas vão deixar de ser escravizadas ele te trouxe aqui para te levar embora as culpas que te atormentam. Ele nos remiu e nos perdoou. Mas Ele te trouxe aqui para te lembrar. Eu deixei uma garantia no teu coração. A alegria da salvação. O Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Ele se move em nós. Ah, hoje eu queria que você sentisse essa alegria. Entrasse na antessala sentisse a alegria do céu, nesse lugar Deus vai te visitar. Eu não sei o que o Espírito Santo falou no teu coração, mas se hoje você quer olhar para esses privilégios que já são os seus e seus e falar assim, Deus, eu creio na tua palavra, eu quero tomar posse disso que a Bíblia já diz eu tenho todos os recursos para esses enfrentamentos eu sou livre se Deus falou contigo fica de pé no teu lugar, eu quero orar agora por você e pedir que Deus te visite que Deus te abençoe que Deus derrame do Espírito Santo dele sobre a sua vida que Ele te renove que Ele derrame graça no teu coração isso pode ficar de pé no teu lugar orar? Fecha os teus olhos aí. Apresenta para o Senhor as suas dificuldades, quais são os enfrentamentos que você tem vivido, peça a Ele que te visite agora. Pai, como é bom lembrarmos das Tuas promessas. Como é bom reconhecermos que os embates espirituais, desse mundo espiritual. Tua palavra diz que toda sorte de bênçãos, todo recurso que precisamos, podemos encontrar em Jesus. E como é gostoso relembrar daquilo que o Senhor já nos deu. Pai, em nome de Jesus testifica no coração dos meus irmãos agora, que eles são escolhidos do Senhor. Que a rejeição que o inimigo tem usado para destruir, para minar, para desanimar, para roubar a alegria de tantos aqui, que hoje, em nome de Jesus, ele seja derrotado neste lugar. Que as pessoas possam entender, eu sou aceito eu fui escolhido, aleluia, pai, que muitos que sentem medo, possam entender o valor da filiação, ah, o inimigo não pode nos tocar, a tua palavra diz isso, que possamos compreender Senhor, em nome de Jesus, o que o Senhor nos deu, nós fomos remidos, nós fomos perdoados, o Senhor levou embora nossa culpa, o Senhor escreveu uma nova história para nós, aleluia, nós nascemos de novo, Pai leva embora o tormento, a culpa, a prisão da alma, Você Tem pessoas que são prisioneiras, porque não entenderam a mensagem do Evangelho, que hoje ela seja clara, que o Espírito Santo possa sim trazer libertação neste lugar, Que agora o Teu Espírito derrame sim a Tua graça, o Teu favor sobre nós. Que possamos experimentar a alegria, o selo, a marca da benção. Que o Senhor coloque o Teu selo em nós. Que o Senhor sim, Pai, nos lembre do que o Senhor já nos deu. Que pessoas hoje possam sentir esse gozo, essa alegria da Tua presença aleluia, nós somos herdeiros de grandes promessas, nos abençoa Pai, em nome de Jesus, amém, amém, quero que todos fiquem de pé, quero fazer um convite para você, você ouviu falando de tantas bênçãos, mas a Bíblia fala que elas estão em Cristo Jesus, talvez você não entregou a sua vida a Ele, você até reconhece Jesus como um profeta, como uma pessoa boa, mas Ele não é o Senhor da tua vida, O que significa isso, pastor? A mensagem de Jesus, os valores de Jesus, eles não dirigem a tua vida. Você nem sabe direito o que Ele ensinou. Muitas vezes a gente diz, ah, eu sou um cristão. Porque põe um crucifixo no peito, eu sou um cristão. Ou eu vou de vez em quando, não. Ser cristão significa submeter a Ele. Seguir os passos dEle. Andar como ele andou. E tem pessoas que estão perdendo bênçãos espirituais. Porque não estão em Cristo Jesus. E aí são prisioneiras, são atormentadas. Ficam perturbadas, são angustiadas. Estão presas em pecados. Não conseguem se livrar. Mas hoje Jesus vai entrar na sua vida. Ele morreu, desceu a Hades, Tomou as chaves da morte, do inferno toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra aleluia se você deixar Jesus guiar a tua vida e pedir, estabelece o teu domínio, sobre as coisas que eu não tenho domínio eu quero a tua presença na minha vida eu quero que o Senhor dirija a minha história hoje entra na minha vida entra na minha casa comanda as coisas na minha história Hoje o Espírito Santo vai selar você e dizer, esse aqui é filho amado. Você vai receber a presença de Deus e a alegria da salvação no teu coração. Você não vai ser mais o mesmo. Eu vou dizer mais a tua família, a tua casa, os teus que estão em volta, vão ser transformados pelo teu testemunho porque Jesus muda a nossa história e é visível as pessoas percebem as coisas mudam em nós a gente literalmente nasce de novo pessoas vão nascer de novo neste lugar, pessoas hoje vão entregar a vida para Jesus pessoas hoje estão ouvindo a gente longe, em outros lugares estão sozinhas na frente da rádio, na televisão Elas serão libertas agora pelo poder do Espírito Santo de Deus Se hoje nesse lugar você quer tomar essa decisão Se hoje nesse lugar você quer reconhecer Cristo Se hoje nesse lugar você quer dizer Eu quero estas bênçãos Ah, elas não são visíveis, mas elas são espirituais E eu as reconheço e quero para a minha vida Se você desejar entregar a sua vida para Jesus eu queria orar por você hoje, tem alguém que quer tomar essa decisão hoje aonde você está, levante sua mão bem alta eu quero orar por você, eu creio Deus vai fazer morada, Deus te abençoe lá atrás querida, mais alguém Deus te abençoe querida, aqui na frente Deus te abençoe lá atrás meu irmão Deus te abençoe aqui, Deus te abençoe lá no fundo, mais alguém levante a mão bem alto, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe mais alguém, levanta a mão bem alto Deus te abençoe querida, Deus te abençoe lá atrás Deus te abençoe lá lá no fundo, aqui Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe abençoe, minha irmã, Deus abençoe, querida, amém. Lá na galeria, Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe lá atrás, lá na galeria, Deus te abençoe, Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, quanta gente, glória a Deus, pode aplaudir a Jesus. Deixa eu te convidar a fazer essa oração comigo. Presta atenção, não há poder nas minhas palavras. Não há fórmula mágica. Só funciona se você crer em Jesus. A obra é dEle, o Espírito de Deus na tua vida. Se você orar com fé, hoje você vai receber o Espírito Santo. Ah, e Ele vai transformar toda a tua história. Você que ergueu sua mão, feche seus olhos, repete, repete assim comigo. Diga, Senhor Jesus... Eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus, que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhem em todos os dias da minha vida, eu quero ser livre, eu quero o Espírito de Deus, o Penhor da minha herança, eu quero a filiação de Deus, eu quero, eu entendi, eu sou escolhido, eu sou amado. Que o Senhor dirija os meus passos. Em nome de Jesus. Pai, agora sela com teu Espírito. Cumpre a tua promessa. Que os meus irmãos não sejam mais os mesmos. Que eles possam experimentar. O poder desta mensagem maravilhosa. O poder do Evangelho de Deus. Faz assim Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.